0: Geneviève Peterson.
1: rebelle dans l'âme, elle dénonce la
0: justice et revendique le changement.
1: On fait un état de la situation en Ukraine avec Carl Marchand. Karl, salut. Bonjour Geneviève. Un cinquième jour de guerre pour les Ukrainiens.
0: Geneviève, c'est que le la campagne de Vladimir Poutine pour envahir l'Ukraine se passe pas aussi facilement que prévu. Il y a plus de résistance. Euh, oui, on, Kiev
1: on... est pas encore tombée par Ki ailleurs, hein, je Ki
0: crois. Ben non, Kiev n'est pas encore tombée, puis on, on constate donc euh, toute la, la motivation des, euh, des citoyens ukrainiens, ça ça se passe pas comme prévu d'abord parce qu'il y a plus de résistance et ensuite parce que les sanctions qui sont les sanctions économiques internationales qui s'appliquent à la Russie font plus mal que prévu pour te donner une idée, euh, Geneviève, là ça ça exerce une une pression sur le rouble russe et les taux d'intérêt ont été augmentés à 20% en Russie pour freiner la baisse de, de cette, de cette valeur-là.
1: J'ai souri, non pas parce que je trouve ça drôle, j'ai souri parce que souvent, Vladimir Poutine s'est présenté comme le président du peuple. Oui. Tu sais, le, le, bon, euh, faire grimper les taux d'intérêt, qui écope de tout ça, ben c'est son peuple. Ben c'est le peuple. Puis, oui.
0: Clairement, puis euh, ce qu'on constate, c'est que, tu sais, quand on regarde, les, il y a eu un affaiblement de la devise russe dans les années 90, en 98, évidemment, à la chute de l'Empire soviétique aussi, mais... Là, c'est qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leurs économies euh, en Russie. Donc, des gens qui vont, par exemple, aller retirer leurs économies de la banque avant que la banque se vide. Ben ça, c'est un des premiers signaux, de disons, d'une panique assez très grande sur les marchés. Les taux vont être élevés. Puis, on demande aussi aux entreprises de convertir maintenant leurs revenus, les, les entreprises qui ont des revenus étrangers, de convertir donc leurs revenus en devises russes encore. 80 de leurs revenus en, en roubles russes. Pourquoi? Ben on veut... Euh, c'est parce que les, la banque centrale russe peut pu transiger avec les, euh, les banques centrales euh, américaines notamment et anglaises, ce qui fait qu'il y a des avoirs russes qui sont gelés de par le monde et bien là, s'acheter un nid de beurre ou euh, un pain tranché, ça va devenir de plus en plus euh, difficile, puis ben voilà, la devise qui s'effondre, euh, c'est pas, euh, pas une situation simple Geneviève, puis euh, hier, euh, on a pu constater la démocratie en action au Bélarus. Euh, pays allié de la Russie, on le sait, là, le, le président Alexandre Loukachenko qui a tenu un référendum pour permettre le retour d'armes nucléaires russes au Belarus. C'était parti ça depuis le, le, la fin de la guerre froide, depuis le, le, la chute de l'Empire soviétique. Donc ça, c'est mm. pas une, une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Et euh, tu sais comment sont les démocrates, hein, Geneviève
1: <rire> oui, puis non. Il
0: pose plusieurs questions en même temps. Et donc, M. Loukachenko oui. en a posé plusieurs. Il en a profité euh, pour s'accorder une immunité, une immunité à vie. Ah, ben S'il ne devait super. plus être président. Euh, et par ailleurs aussi, en même temps, donc, ce référendum qui a modifié la Constitution lui permet d'être euh, candidat et président du pays jusqu'en 2035.
1: ben un peu comme le fait Vladimir Poutine, ben ouais, qui pourra être à la tête du pays euh, jusqu'en 2034. Euh, et euh, on se rappelle de son entourloupe, là, à un moment donné, quand il ne pouvait plus être euh, ouais. euh, président, qu'il avait nommé quelqu'un d'autre qui était premier ministre. Oui, oui. c'est Bon, ils ont la, ils ont la démocratie euh, à géométrie variable par là-bas, disons ça, comme ça. Euh, mais la menace nucléaire, car c'est ce qui a fait le plus jaser, je crois, en fin de semaine, là, mmh. lorsque la Russie a dit, ben, on, on passe en état, euh, je me rappelle plus du terme exact, l'état de défense euh, X. L'état spécial inclut... d'alerte, ouais. Exactement. Ce qui inclut de l'armement nucléaire. Et là, puis je repensais à la conversation que j'avais eue avec mes enfants à table la semaine dernière quand euh, ils m'avaient demandé si la Russie avait une bombe nucléaire, si c'était dangereux qu'ils l'utilisent, et je leur avais vraiment dit, ben, voyons donc, c'est impossible. Et là, en fin de semaine, il se passe ça. Puis je comprends qu'il faut relativiser, là, puis ouais. que pas parce qu'on déploie ça qu'il y aura des attaques nucléaires, mais il faut se rappeler quand même qu'il y a des zones de combat qui sont sur des anciens sites nucléaires, dont Tchernobyl. Euh, il y a des centrales nucléaires en Ukraine qui pourraient être atteintes euh, par des objets. Puis on se rappelle que si les gens fuient, faut il faut qu'il y ait des gens pour les opérer, ces centrales-là. Là. Ouais. Euh, donc, l'aspect la, la, nucléaire, qu'est-ce qu'on en sait jusqu'à maintenant
0: D'abord, euh, ce, ce que les analystes disent sur euh, cette menace -là, donc nucléaire euh, par les Russes, c'est que ça démontre justement que le, le conflit, l'invasion ukrainienne ne se passe pas comme prévu pour Vladimir Poutine. C'est-à-dire que pour faire peur, justement, on va utiliser cette, cette menace de, de, de l'arsenal russe, euh, puis bon, en placer également, faire retourner des armes nucléaires russes sur le territoire du Belarus, ça en fait partie, mais il y a nécessairement une, un danger d'escalade, c'est certain. Et puis, dans les pourparlers qui ont pris fin aujourd'hui, une première journée de, pour parler entre les, les Ukrainiens et les Russes. Ça se déroule justement euh, au Bélarus. Ben, euh, les, les demandes de la Russie sont assez intransigeantes quand même. On demande une démilitarisation de l'Ukraine, euh, carrément. Puis on demande également que la, la, la communauté internationale reconnaisse l'annexion de la Crimée comme une partie intégrante de la Russie. Ces deux mmh. discussions, deux éléments très importants. Puis du côté de l'Ukraine, la demande, c'est un cessez-le-feu. Euh, est -ce... On
1: est-tu encore dans des affaires de dénazification là, du côté de la Russie? J'ai oui. cru lire ça là, dans les résumés des pourparlers. Ben
0: oui, euh, c est, c est, ça fait partie du vocabulaire aussi inflammatoire de, de Vladimir Poutine. On parle de dénazification. Puis... Euh, <rire> T'sais, tu parlais tantôt de la relation de Vladimir Poutine avec le peuple. C'est sûr qu'il aimait se, se présenter comme quelqu'un proche des gens, mais là, justement, mm -hmm. le soutien populaire est pas très grand. Et euh, je sais pas, tu sais, bon, ça fait quelques temps quand même que tu roules dans les médias, mais des manifestations anti-Poutine ou anti-guerre contre l'État contre le gouvernement en Russie, il y en a. Mais euh, de la vigueur de celle qu'on a vue contre la guerre en, en Ukraine, c'est beaucoup plus rare. Donc, euh, est-ce que le, 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 le Est-ce que le tapis est en train d'être de, de retiré sous les pieds de Vladimir Poutine? Pourra-t-il maintenir aussi son emprise sur, sur le, la Russie, comme on le sait capable de le faire d'une main de fer? Là? Mais, euh, mais donc, le, le, la, une, une menace nucléaire, pour revenir à ta question, on ne prend jamais ça à la légère, mais ça, ça semble un peu à quelqu'un qui fléchit ses muscles aussi. Euh, C'est-à-dire euh, venez pas m'écœurer j'ai l'arme nucléaire et oui, je mais pourrais on pensait
1: on pensait que c'était ça aussi oui. euh, du bombage de torse là, concernant l'invasion de l'Ukraine puis bon, c'est la réunion en ce moment là euh, l'ONU le comité de sécurité et tout ça. Il euh, y a bien des gens qui pensent que c'est le moment euh, de, de mettre nos culottes par rapport à. on peut pas laisser un seul homme faire dégénérer l'ambiance planétaire, euh, c'est ce qui est partagé par bien des leaders à l'échelle internationale. Mais, tu sais, entre ça et faire des actions concrètes, parce que là, à date, on n'est on, on pas là-dedans. Là. On aide l'Ukraine avec ouais. des armes, avec de l'argent. Est-ce euh, que, Carl, à venir jusqu'à maintenant, est-ce que tu as une idée des chiffres, par exemple, euh, sur les blessés, les morts des deux côtés?
0: Bien, euh, jusqu'à maintenant, le, sans surprise, Geneviève, le, le bilan russe, on ne l'a pas. Mais euh, du côté ukrainien, <rire> on fait un état de 352 civils tués depuis le début de l'invasion, puis de deux, plus de 2 000 blessés. Il euh, y a, au bas mot, 500 000 personnes déjà, qui ont été réfugiés en raison de ce conflit-là. Mmh. Et euh, ce n'est qu'un début. Ça pourrait atteindre 7 millions de personnes, des gens donc, qui vont se diriger principalement vers la Pologne, mais aussi la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie. La Hongrie, c'est pas un pays là, qui est réputé pour son, son accueil aux migrants, mais mmh. on a on va faire une exception en raison du, du conflit en Ukraine. Euh, mais l'impact aussi, là, on parle de taux d'intérêt à 20 si le conflit perdure et si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre dans les négociations, euh, c'est pas c'est pas les oligarques qui vont payer le plus cher c'est le c'est le pays c'est le, le peuple euh, puis les gens au bas de l'échelle qui eux tant en Russie qu'en Ukraine vont payer le prix de ce conflit là malheureusement
1: tu sais, euh, Karl, bon, on a appliqué des sanctions là, euh, ces derniers jours euh, envers la Russie. On sait que l'espace aérien canadien est interdit aux avions russes. Euh, il y a un vol russe, le vol numéro 111 de la compagnie aérienne russe Aeroflow qui a violé l'interdiction de se trouver dans l'espace aérien canadien. Il a emprunté un corridor au-dessus de la Gaspésie. C'est un vol en provenance des États-Unis euh, qui a décollé hier, en fait, et qui a enfreint euh, bon, mm. cette, euh, cette interdiction-là. Tu sais, je je, ah, euh, je je lisais ça puis je me dis ok mais qu'est-ce qu'on va faire
0: ouais ben là c'est ça puis euh, ça, ça fait penser ça fait penser aussi à bon pour les, les, les personnes qui nous écoutent qui ont vécu ou qui ont lu sur cette époque là, là la crise la crise des missiles russes à, à Cuba mmh. euh, puis tu dis bon tu parles d'un vol commercial par exemple qui survole ben il euh, y a le concept en termes de conflit, le « fog of war », le brouillard de la guerre. Et dans un conflit comme ça, ben des événements peuvent survenir sans qu'on ait la capacité de, de réagir froidement. Puis, tu sais, un, un vol commercial qui est abattu par accident, par exemple, ça pourrait faire dégénérer le conflit d'une manière incroyable, évidemment. Donc, tu sais, des, des choses comme ça qui, euh, en temps normal, pourraient passer, ben là... Euh, c'est ça. Il faut, faut être prudent avec ça pour éviter une, une escalade du conflit parce qu'il ne faut pas donner de raison non plus à Vladimir Poutine d'envahir d'autres pays. Parce que Exactement. Que, euh,
1: parce que lui, dans, dans son idée, c'est une, une lutte qu'il mène contre l'Occident et contre ouais. l'OTAN. Euh, bon, etc. Euh, juste pour finir sur les sanctions, euh, on a tout ce qui entoure le système bancaire SWIFT. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi euh, puis c'est quoi les répercussions de cette affaire-là? Ben,
0: c'est euh, un peu le système bancaire euh, SWIFT. D'ailleurs, euh, tu, tu parles on parle de l'impact pour le, le système bancaire. Il y a déjà euh, la, la pétrolière BP, par exemple, quand on parle de, de capitaux qui quittent le pays, le BP a annoncé qu'il retirait une participation de 14 milliards dans, de dollars dans la, la pétrolière russe Rosneft. Donc des, des, des mouvements comme ça, ben Swift, c'est empêcher de l'argent. C'est comme le, le, le virement interac, mais entre banques Swift. Je te, je te résume rapidement. Et eh bien oui, là, c'est
1: une, une façon claire de le comprendre.
0: Ben donc tra faire transiger des, euh, des devises et faire trans. souvent on s'entend là que c'est on livre pas un, un chariot d'or, par exemple. On n'est plus à cette époque là, mais le fait d'exclure donc les banques russes de la plateforme SWIFT, ben, ça complique les échanges internationaux. Et dans un, un texte que je lisais là en, en fin de semaine, c'est qu'une des options, par exemple, si la, la Russie de, fin, en venait à, à manquer de capitaux, elle pourrait vendre son or à la Chine. Mais est-ce que tu imagines ça, euh, Geneviève, un train bourré d'or qui partirait de la Russie, par exemple, pour aller en Chine. on, on C'est comme le Far West. Là. Il y a des enjeux de sécurité ben écoute, après ça. Tu sais.
1: Je vais être honnête avec toi. Il y a bien des affaires que je ne m'imaginais pas qui sont en train de se produire. Donc, moi, je, j je, je, il y a plus rien qui me surprend. C'est mon nouveau mantra ouais, depuis vrai. deux semaines. Euh, le président de l'Ukraine qui a dit aux ressortissants russes de partout, les athlètes, les vedettes, de se prononcer, euh, a aux fédérations sportives d'agir. Il euh, n'y a pas juste les gouvernements, par ailleurs, Carl, mm. qui agissent. La Russie est exclue, par exemple, de la Coupe du monde de, de soccer. Ouais. Donc ça, c'est terminé. Euh, le le CIO, ouais. oui, qui recommande aussi de bannir euh, la, la, la Russie des Jeux. C'est drôle parce qu'on se rappelle que hein, pendant ouais. les Jeux olympiques, ça fait pas si longtemps. Hein, <rire> c'est pas v'là trois mois, c'est v'là deux semaines. Euh, Vladimir Poutine était là avec le président du CIO euh, à badiner euh, dans les estrades.
0: Ouais, le temps le temps va vite en effet. Puis euh, ben écoute, c'est Marcel Aubut hein, qui était président du Comité Olympique Canadien qui prenait des photos bras dessus bras dessous avec euh, avec Poutine aussi aux Jeux Olympiques <rire> de Sochi. Hein. Oui. Euh, mm
1: -hmm. Il y a beaucoup de photos Deux qui vieillissent si mal. Ouais. Oui, ouais. exactement. Euh, bon, évidemment, on va continuer de suivre tout ça là, pour s'y entrer, euh, à trait, pardon, pour parler. Je vous rappelle que la première journée s'est soldée. Euh, en un non-accord, euh, mais ça devrait se poursuivre. C'est ce qu'on dit, puis après ça, on peut se questionner de la bonne foi de Vladimir Poutine dans ces pourparlers-là. Mais coudons. Euh, merci, quand
0: Merci.